0: Hallo David. Hallo Robert. Ich sitze hier gerade in unserem schönen Tonstudio und du bist so beschäftigt, dass ich von hier aus heute Remote aufnehmen muss.
1: Ja, also wir sitzen an unterschiedlichen Orten, weil also bei uns ist familiär wieder was dazwischen gekommen, sodass ich das Haus gar nicht verlassen konnte. Aber ähm, Aber so
0: ist das. Hat man Familie, hat man mehr Pflichten. Ist so.
1: Ja, das ist, wir haben häufig das Problem, ähm, wenn beide aus dem Haus müssen, das Kind aber nach Hause kommt. Also ne, wenn die Schule vorbei ist, wer ist dann da und das geht manchmal einfach gar nicht so und äh, da haben wir uns schon einige Male verringt.
0: Aber das ist ja nicht so wild. Wir sind ja trotzdem hier total da und liefern ab. So ist der Plan für heute zumindest. So. Also David, wir reden heute äh, unter anderem, während wir hier gerade reden, sind die Oscar-Nominierungen rausgekommen. Ganz frisch gebacken. Das heißt mhm. natürlich, während ihr äh, diese Folge hört, ist das schon zwei Tage her. Da wollen wir ein bisschen drüber reden. Genauso wie wir aber auch ähm, neben den Oscars uns vorgenommen haben, heute mal über unsere Lieblingsschauspielerinnen zu sprechen. Weil ich komme aus einem Film, der ist gerade auch frisch nominiert als beste. Film, einer der zehn Filme für Best Picture bei den Oscars und da geht es um Frauen, um Frauenrechte, da geht es um Selbstbestimmung. Ein sehr, sehr ich finde schon teilweise krasser Film, der aber auch sehr trocken daherkommt. Aber darüber reden wir dann später. Women Talking heißt der. Aber erst einmal fangen wir an mit meinem Trivia. Bist du bereit, David? Ich bin sehr bereit, ja. Zu den Oscars ein kleines Roundup zu den Oscars. Was ist das da überhaupt? Was kriegt man da verliehen? Was soll das darstellen? Seit wann gibt es das und was ist das Ding eigentlich wert? Klar, wir haben schon über die Oscars geredet und wir wissen, dass es die seit 1929 gibt. Aber zum Beispiel wusste ich nicht, David, die erste Verleihung hat eine Eintrittskarte, hat 5 Dollar gekostet, was heute 82 Euro werden. Die hat nur 15 Minuten gedauert und nur 270 Leute waren da. Und die Oscars ja. wurden die ersten 20 Jahre nur übers Radio übertragen und das erste Mal im Fernsehen wurden sie 1953 übertragen, weil ähm, damals einfach A, das Interesse war am Anfang gar nicht so groß und es gab ja das Medium noch nicht. Die Figur, die man da sieht, ja. weißt du, was das eigentlich ist bei den Oscars? Oh,
1: ja. Ich, ich habe selber meinen einen äh, auf dem tinteltown Kanal äh, noch gemacht und ich glaube, das habe ich mir alles mal durchgelesen, aber natürlich alles vergessen. Es ist wie aus der Schule kommen und sich dann nie wieder daran erinnern.
0: So, es ist nämlich ein Ritter. Warum das eigentlich so richtig ein Ritter ist, weiß man gar nicht, aber es ist ein Kreuzritter und der MGM Art Director Cedric Gibbons hat den damals äh, quasi designt und äh, der Bildhauer George Stanley hat dann diesen Oscar erschaffen. Der steht, dieser kleine Sockel, auf dem man den eigentlich sieht, das ist so ein metallener Sockel und die Figur, die ist eigentlich aus Bronze und die ist nur mit Gold überzogen. Also gar nicht so wertvoll, wie man denkt. Der Oscar besteht jetzt nicht irgendwie pur aus mhm. Gold und der wiegt 3,8 Kilo, ist 34 Zentimeter hoch. Aber, was für mich zum Beispiel ganz neu war, das worauf der steht, das ist ursprünglich, weil die Figur von dem Oscar selbst hat sich immer weiter vereinfacht, sodass man heute den Ritter nicht mehr so gut erkennt, wie es eigentlich vor 70 Jahren oder so noch der Fall war. Aber man hat immer noch das Schwert, was er ja in der Hand hält. Der steht eigentlich auf einer Filmrolle mit fünf Speichen. Und diese fünf Speichen, die stehen für die damals Traditionellen wichtigsten Gewerke aus der Filmindustrie, nämlich für Schauspieler, für Regie, für Produzenten, Autoren und für die Technikabteilung. Bei mir zum Beispiel neu, deswegen habe ich das so äh, sicherlich noch nicht in einem Trivier gehört. Ja, gehört. Und insofern haben wir schon mal mindestens eine neue Sache hier. <lacht> ja. Normalerweise war es bei den Oscars ja auch immer so, dass bei den allerersten Oscars wurden schon Monate vorher die Preisträger bekannt gegeben. Da ist natürlich überhaupt keine Stimmung mehr drin in der Sache. Dann hat man es aber immer 11 Uhr am Tag der Verleihung der Presse mitgeteilt. Bis, das wirst du wissen, 1940 die LA Times sich einen großen Fauxpas erlaubt hat und hat 1940 selbst schon vormittags die Preisträger veröffentlicht. Und erst seit 1940, also der 11. Verleihung, gibt es deswegen diesen Envelope, also die Umschläge, in denen dann immer ganz Geheimnisvoll drin steht wer denn gewonnen hat und auch keine gravierten Figuren mehr, weil da einfach die LA Times mal pennte und äh, schon fleißig ausgeplaudert hatte. Woher eigentlich der Name Oscar kommt, weißt du das, David?
1: Nein, ich weiß es nee, nee, weiß ich nicht mehr.
0: Weil eigentlich ist es die, ist es, der heißt der Preis Academy Awards of Merit. Und es gibt keinen Grund. Man weiß bis heute nicht, warum der Film Oscar heißt. Es gibt so eine Legende von einer MGM-Mitarbeiterin, die sagt, der Preis würde sie an ihren Onkel erinnern. Es gibt die Legende von einer Produzentin, die meint, ihr Ex-Mann, der Oscar heißt, der sehe so ähnlich aus wie die Figur. Es gibt bis heute aber keine Klarstellung, warum der Oscar Oscar heißt. Und erst seit 1939 hat die Academy diesen inoffiziellen Titel übernommen und hat den die ersten zehn Jahre ähm, geflissentlich, unter, beziehungsweise fünf Jahre lang gab es den schon unter den Tisch fallen lassen. Aber bis heute weiß niemand, warum der Oscar Oscar heißt. Und es gab genug Schauspieler und Schauspielerinnen, die so ein bisschen in finanzielle Nöte geraten sind oder die sich vielleicht für den Oscar gar nicht interessiert haben und den für sechsstellige Summen verkauft haben. Unter anderem hat er Steven Spielberg auch einen Oscar abgekauft von der Schauspielerin. Und um das zu verhindern, ist es inzwischen so, wenn du deinen Oscar verkaufen möchtest, musst du ihn an die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, die das ja immer veranstalten, zurückverkaufen für einen Dollar. Mhm. So. Okay. Du sagst das immer so, wenn ich diese Sache erzähle, als würde es dich einen Scheiß interessieren. <lacht> äh, nö,
1: also ich, ich bin der Ansicht, dass ich das alles, also ich das mit dem Dollar habe ich schon mal gehört, das kann, äh,
0: Ich glaube, du kannst dich in der Filmwelt und jährlich mit den Oscars nicht äh, bewegen, ohne dass du alles mal irgendwo ein Stück gehört hast, aber so zusammengetragen ja. wäre es mir im Podcast eigentlich neu. Übrigens haben auch die Grammys, also der größte Musikpreis, die Emmys, der größte TV-Preis und die Tony Awards, der größte Theaterpreis Amerikas, sich auch immer äh, wiedergefunden bei den Oscars und sind quasi in Anlehnung dessen gestaltet. So, mein Lieber. Haben wir jetzt mal zusammengetragen. Für alle, die es draußen noch nicht wussten, ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt über die Oscars, die dieses Jahr, glaube ich, am 12. März verliehen werden. Und damit herzlich willkommen zu. Zwei, wie Pech und Schlaffe. <lacht> so, David, mein Lieber, du weißt, was jetzt kommt. Freust du dich schon? Was Cooles über Filme? Nee, erst also was Cooles über eine Drogerie. Ah. Ich wollte dir die tolle Überleitung geben. Danke dir. Damit wechseln wir ganz kurz rüber in die Werbung und bedanken uns bei der Coro drogerie Ihr wisst sicherlich, die Coro drogerie die uns schon lange unterstützt, ist eine Online-Drogerie, wo man Produkte und haltbare Lebensmittel in großen Mengen kaufen kann. Also ob das jetzt Pasta ist, ob das Reis ist, ob das, ich habe zu Hause auch so viele Dosen Kokosmilch und schwarze Bohnen und Kidneybohnen und Kichererbsen und Mais und, 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 und. Und alles sehr oft in Bioqualität und vor allem immer, wenn ich koche, ich bin wahnsinnig zufrieden mit deren Produkten. Aber lasst nicht nur mich reden, sondern ich möchte einen Zuschauer zitieren, der mir vor zwei Wochen schrieb. Der schrieb mir nämlich: Fun Fact für eure Koro-Werbung. Sushi-Reis kostet bei Rewe 2,29 für 250 Gramm oder für eine andere Marke 2,29 für 500 Gramm. Aber bei Koro bezahlt man 20 Euro für 5 Kilogramm. Das wären gerade mal umgerechnet 2 Euro für ein halbes Kilo. In diesem Fall spart man sogar Geld gegenüber der Regalware ohne den Bio-Hintergrund. Und den gibt es also bei Koro noch zusätzlich. Es schmeckt natürlich auch hervorragend und klebt richtig schön. Das Erdnussmusmus von Koro ist auch super und eignet sich für Erdnusssoße ganz toll. Falls euch mal eine tolle Sache für die Werbung fehlt, wollte ihr uns das mitteilen, habe ich gerne eingebaut. Also ihr seht, ihr kommt sogar günstiger und habt zusätzlich noch Bioprodukte. Insofern auch die Bestätigung von unseren Zuhörenden. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt bei Koro bestellen, könnt ihr das gerne machen und beim Bestellvorgang noch den Code schwafel5 eingeben. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und spart dann nochmal 5% zum so schon sehr fairen Preis. So, damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück zu uns, David. Zu uns. Was haben wir
1: denn gesehen diese Woche? Ich muss sagen, nicht so viel. Ich habe Babylon nachgeholt.
0: Da bin ich sehr gespannt. und bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, äh, da hatten sich ja viele... Äh, ich hatte das bei einigen Kollegen gesehen, dass sie sehr begeistert waren. Ähm, und dann habe ich gesehen... Eine Anime-Serie. Kennst du Junji Ito? Nein. ist aus Japan. Ein Manga-Künstler, der da, ich glaube, Spiral heißt das Ding. Da geht Also der zeichnet Comics.
0: Spiral, nicht ein Drache? Äh, nee,
1: Spy, ist nicht Spyro, sondern Spiral. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Geschichte, so eine Horrorgeschichte. Ähm, ich glaube, sie heißt da drüben auch Uzumaki. Das habe ich hier sogar als Buch zu liegen. Und da sind überall dann so Verwirbelungen zu sehen. Und der ist bekannt dafür, dass er besonders erschreckende Horrorvisionen und Bilder zeichnet. Und da hat Netflix jetzt so eine Anthology-Serie rausgebracht, die ich geguckt habe. Mhm. Ich könnte über Copenhagen Cowboy sprechen.
0: Copenhagen Cowboy?
1: Ja, hast du davon noch nichts gehört?
0: Nee, was ist das? Das ist die das? neue
1: Serie von Nicholas Winding Refn. Oh. Der hat Drive und mhm. The Neon Demon und alles Mögliche hat er gemacht. Und jetzt das. Und dann habe ich Caveman geguckt. Der neue äh, schlechteste Film des Jahres.
0: <lacht> Wirklich so schlimm? Wahrscheinlich jetzt schon. Den schaue ich mir morgen der ganz ist, in Ruhe an, aber. Der ist krass. Der ist krass schlecht? Ja, oh, kann Das ist natürlich übel, bin ich auch gleich gespannt zu hören. Ich habe uns Doggun mitgebracht für alle Hunde-Liebhaber, die Hachiko nicht ertragen oder auch Marley und ich. Mal wieder ein Hundefilm von Netflix. Dann habe ich euch Devotion, äh, habe ich mir angeschaut. Ein neuer Netflix-Kriegskampfpilotenfilm äh, in den 50er Jahren auf einer wahren Geschichte beruht. Der auch mal wieder mit einem Budget von 90 Millionen Dollar daher wo ich so dachte, hups warum habe ich ihn gar nicht mitbekommen, dass der existiert. Und dann diese Woche startet The Sun, der neue Film von äh, Zeller, dem Regisseur von The Father und habe mir auch noch Davids Film, Der denkwürdige, hier The Pale Blue Eye, angeschaut und die Aussprache, Women Talking, von dem ich ja eingehend gesagt habe, dass er gerade frisch Oscar nominiert wurde. Haben wir also ein bisschen was, worüber wir reden könnten, aber mich interessiert ehrlicherweise sehr, was du zu Babylon sagst als erstes. Ja. Wirklich jetzt? Ja,
1: leider, ja, ja. Ich war ja nicht alleine da und äh, du weißt, meine Frau und ich sind da immer sehr nah beieinander, wir fanden ihn beide ganz scheußlich. Der war leider gar nichts. Ich habe das relativ früh, hatte ich so dieses Gefühl, da geht es jetzt schon los. Also gleich am Anfang, du hattest es letzte Woche erzählt, wird ja so ein Elefant zu so einer Party geschoben. Und dann scheißt der erstmal für mehrere Sekunden wirklich in Großaufnahme über die gesamte Kameralinse, die... Scheiße, ich kann es gar nicht anders sagen, die bleibt dann sogar noch auf der Linse kleben und übersprudelt einen der Schiebenden an dem Auto. Und ich dachte so, what the fuck, was ist das denn? Da geht's ja gut los. Ich hatte so gehofft, dass das so ein erster Ausreißer ist, aber auf der Party wird dann schon jemand angepinkelt als nächstes. Und es war dann relativ schnell klar, dass hier ist irgendwie dieser Trailer auf Filmlänge, aber drei Stunden lang. Nämlich ne, dieser Untertitel im Deutschen, Der Rausch der Ekstase, der wird dafür vollgenommen. Es ist hier ein Rausch, aber es ist ein Rausch äh, in die falsche Richtung, weil es irgendwie, ich hatte das Gefühl, den Kater direkt mit abzubekommen. Ähm, das ist so die Sorte Film, die bei mir Kopfschmerzen auslöst, weil ich ihn sehr anstrengend fand. Es war sehr viel, aber ohne irgendwie einen Körperteil bei mir zu berühren. Ob es jetzt das Herz, das Hirn oder meinetwegen auch die Lendengegend ist, äh, nichts davon ist in irgendeiner Form angesprochen worden. Ich fand den, ne, die Figuren, die ziehen so durch. Brad Pitt hat so einen einzigen Moment, den ich ganz stark fand. Ansonsten kriegen diese Figuren auch gar keinen Raum, weil mir kam der Film vor, das war so ein Gedanke, den ich mittendrin hatte, wie so eine Sketch-Ansammlung. Wie äh, Monty Pythons Sinn des Lebens, aber ohne diese feine britische Satire, ähm, und äh, wirkte so ein bisschen wie Switch, falls du das noch kennst. Naja, früher. klar kenne ich Switch. Diese ProSieben-Nummer. Also es gibt diesen einen Part, etwa in der Mitte, da geht es um den Switch, hattest du ja letzte Woche auch erklärt, von den Stummfilmen zu den Talkies. Und der erste Film, den sie dann produzieren in diesem Film hier, der stellt sich dann so als Produktionsdesaster heraus, weil Margaret Roby trifft dann ihre Stelle nicht. Die muss sie aber treffen, damit das Mikrofon den Ton aufnehmen kann. Dann ist sie zu laut, dann ist sie zu leise. Und es gibt immer wieder neue Takes, so viele sind es gar nicht, aber es sind genug, damit der Drehassistent regelrecht ausrastet, wird immer lauter. Die Regisseurin sackt in sich zusammen, ihr Bein fängt an zu quietschen, weil sie mal eine Operation hatte und hinten im Kamerakästchen da äh, droht der Kameraassistent regelrecht einen Herzinfarkt zu bekommen. Und man kann dann schon erahnen, ah, um dann den Gag am Ende auf die Spitze zu treiben, wird er den natürlich auch bekommen. Und dann ne, am Ende haben wir alle gelacht oder eben auch nicht. Und die Szene blendet aus und es beginnt die nächste Szene. Und die ist wieder kästchenweise wie so ein Sketch aufgebaut. Es gibt keine zusammenhängende Narrative. Also klar, es gibt so eine übergeordnete Geschichte, aber es ist so in Blöckchen aufgeteilt die wirken wie so kleine Schaukästen, die witzig gemeint sein sollen. Oder dann am Ende wird es dann sogar auch, du hast es letzte Woche auch gesagt, wechselt die Tonalität dann auch auf eine ganz skurrile Weise. Und das fand ich auf allen Ebenen anstrengend. Also wirklich anstrengend, weil ich ich hatte mittendrin irgendwie gedacht, so Singing in the Rain ist ein Film, der hier ja auch sehr deutlich von Damien Chazelle auch an einer Stelle dann mal zitiert wird. Der ist so viel besser, der ist so viel cleverer, der ist so viel metamäßiger und das, wann ist der gedreht worden? Ich glaube in den, in den 50ern ist äh, Singing in Rain gemacht und hält heute immer noch stand. Ich habe den neulich erst gesehen und dachte dann so, das was Damien Chiselle hier erzählen will, was immer es auch ist, ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehen können. Äh, funktioniert nicht mal annähernd so gut wie bei Singing in the Rain, weil es als äh, Komödie, als Satire nicht funktioniert, weil es als Schaukasten nach Hollywood nicht ruhig genug ist. Es gibt so zwei, drei Momente, wenn man dann wirklich beim Filmemachen mal zugucken darf und nicht die Kamera wieder hin und her schwingt und dann wieder irgendein Patzer passiert, wo dann jemand eine Kamera holen muss und wieder irgendein Tier irgendwo hinscheißt oder dann Kotze durch die Gegend fliegt, weil auch diese Körperflüssigkeit muss natürlich irgendwann fliegen. Dann ist der Film relativ gut. Es gibt eine Rede von einer Journalistin, die hat mir gefallen, und ich finde den spanischen Hauptdarsteller, finde ich, ganz fantastisch. Der ist der Einzige, der meiner Ansicht nach richtig überzeugt ist. Die, den ja den, die haben ja
0: den ganzen Film gedreht im Hof von, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, von Damien Chazelle im Garten haben die mit dem äh, spanischen oder mexikanischen Hauptdarsteller den ganzen Film schon vorneweg gedreht, damit er sich äh, da reinfühlen kann auf dem iPhone zusammen mit seiner Frau. Der hat auch diese Was? Geschichte dieser Figur. Der wollte immer zum Film und hat alle Positionen ausprobiert und ist dann vor der Kamera gelandet. Also der ist auch ganz nah dran. Äh, das nur als kleine Zusatzinfo.
1: Keine also wie er es schafft, in diesem Tohu-Wabohu irgendwie noch Emotionen aufzubringen, aber das macht er meiner Ansicht nach ganz gut. Damien Chazelle hat einige richtig krasse Aussetzer. Es gibt so eine komische Rede, da schwingt sich dann Margaret Robbie gegen das Establishment und gegen die Reichen auf. Und man hat das Gefühl, dass Damien Chazelle das dann in dem Moment ihr gleich tun möchte. Und da sind so viele unterschiedliche Dinge drin, die alle dem Film eher schaden. Ich hätte gerne was über Hollywood gesehen. Und das Einzige, was Damien Chazelle dann am Ende einfällt, ist diese ganz, ganz plumpe Nummer, wo er dann einfach wahllos Trailermaterial aus Filmen und dann aus ersten Schwarz-Weiß-Filmen einblendet. So lieblos, so kalt, ein ganz dover Film. Ich mochte den überhaupt nicht. Und ich weiß, damit stehe ich jetzt nun mal wieder relativ alleine da, wobei die Kritiken waren ja sehr gespalten.
0: Sehr auseinander geht das schon.
1: Ja, ja, aber ich hatte jetzt so bei Moviepilot, bei Filmstarts, äh, außer Wolfgang im Schmidt, der fand ihn auch nicht gut, ähm, aber das ist jetzt keine große Überraschung, äh, was wahrscheinlich <lacht> aber auch viele von mir sagen würden. Aber ja, ich dachte da auch wieder so, ne? Ich saß im Kino und ich hatte, Kali ähm, und ich sind da rein, weil wir uns auch ein bisschen ablenken wollten und hinterher kamen wir frustrierter raus, als wir reingegangen sind.
0: Oh, das tut mir natürlich sehr leid, weil eigentlich ist dieser Film schon krasses Ablenkungspotenzial von, von, ja, von ja, allem. Ja, das
1: hatten wir uns auch gewünscht. Aber es war war nicht der Fall. Ja, man muss
0: sagen, im Rausch der Ekstase, es lügt halt auch wirklich nicht, aber das ist wirklich ein Drei-Stunden... Ich hatte wirklich Freude daran, ich denke auch gerne zurück, aber so unterschiedlich wie es ist, ich will auch gar nicht, ich weiß ja auch noch am Anfang, wenn wir darüber geredet haben, oder über Filme geredet haben, Podcast, hatte ich manchmal das Gefühl, ich würde es gerne auf einen Nenner bringen. Inzwischen bin ich einfach viel zufriedener damit, wenn wir jeder unsere Position haben und die Leute quasi daraus sich so ableiten können, wo sie sich vielleicht eher wiederfinden aus Erfahrung und deswegen vollkommen in Ordnung so, ich werde dir nur gewünscht ja. oder euch gewünscht, dass sie da mehr Freude drin hättet in Babylon und ähm, dass sie, aber du hast ja letzte Woche auch darüber gesagt, dass sie diesen Film nicht vermarktet bekommen, das wundert mich nicht. Das ist ein Film für, also wenn man schon als Filmliebhaber davon sehr genervt sein kann, wie ist es dann erst für jemanden, der einfach nur einen Film gucken will? So.
1: Ja, ich hatte hinterher zu Kali auch gesagt, wir hatten vorher so ein paar Trailer gesehen und äh, einer der Trailer war Tal, ähm, der Kate Blanchett Film, der auch sehr gefeiert wird und den wir wahrscheinlich bei den Oscar-Nominierungen gleich wiedersehen werden und dieser Trailer lief und Carly meinte hinterher so, was ist das? Und ich so, das, ja, lass uns den mal gucken, der wird gerade gefeiert. Und sie so, ja, aber wofür? Weil im Trailer konnte man überhaupt nichts erkennen. Und das ist so eine also auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass du im Blockbuster-Bereich sind die Trailer immer gleich, immer dieses mittlerweile so mit Percussions, die das untermalen, jedes einzelne Bild. Und dann hast du den Indie-Bereich, und da hast du häufig Trailer, die sich so davon der Masse absetzen wollen, dass du nicht mehr verstehst, was sie sein sollen. Und Babylon war auch so ein Ding. Babylon, was ich ganz interessant fand, die erste halbe Stunde ist eigentlich der Trailer. Also all diese Szenen von Gefeiere und Exzess, die du im Trailer siehst, sind eigentlich nur der Anfang von Babylon. Also ich fand, er hat gar nicht so viel Boden, den man hätte dann auch als Trailer ausschneiden können oder auch als Zitate. Haben sie sich damit vielleicht schwer getan? Ich habe keine Ahnung, aber wo hätten sie auch hingehen können? In Richtung stille Filmliebe, sowas wie jetzt Empire of Light von Sam Mendes, der ja noch kommt. Das hätte nicht funktioniert, weil das ist dann, glaube ich, auch falsche Vermarktung. Party macht schon irgendwie Sinn, aber der Film ist ja nicht nur Party. Äh, ganz komisch. ja
0: verstehe ich schon. Aber Mensch selbst wollte den ja schon wirklich lange machen, hatte ich dir ja, glaube ich, gesagt, seit 2009. Hat mhm. also, er schon lange ja. diesen Film im Kopf. Na, so ist es halt. David, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, ich beantworte sie dir. Wie ist denn das? Weil ich habe das jetzt gemerkt, du hast ihn sicherlich nicht gesehen, ist auch ein ganz kleiner Film, Dog Gone. Das gibt's auf Netflix, so einen Film, da wohnt ein Hund haut ab, ja? Ein junger Student, mhm. der beendet gerade seine Schule, der Papa ist nicht besonders stolz darauf, dass der noch keine Idee hat, wo er später anfangen soll. Seine Kommilitonen, die haben schon alle Jobs und er stellt so fest, scheiße, ich ziehe wieder bei meinen Eltern ein und diese große Distanz zum Vater von Rob Lowe gespielt, ist halt alles so ein bisschen so klischee aufgezogen. Aber er hat schon lange einen Hund, der ist ihm mal zugelaufen, nämlich Gonka und der haut ab. Und dann begibt sich diese Familie auf der Suche nach dem Hund und irgendwann helfen alle anderen mit, weil alle auch Hunde ganz doll lieben. Also klingt schon mal nicht wie so ein guter Film und es ist jetzt auch nicht so ein guter Film. Aber ich habe ihn mir angeguckt und war die ganze Zeit so gerührt und merkte, seit ich einen Hund habe und den über alles liebe, bin ich übel nah am Wasser gebaut, wenn es um so Tierfilme geht. Und Netflix spoilert auch in der Inhaltsbeschreibung auf der Seite direkt, ob der Hund sterben wird oder ob er überlebt. Weil die meisten, was richtig viele Leute gibt, meine Frau inklusive, die sagen... Äh, wird der Hund überleben oder nicht, weil sonst gucke ich mir den Film an oder nicht. Die, das, wirklich, das ist das Einzige, wo ich immer höre, die Leute müssen gespoilert werden, damit sie sich den Film anschauen oder nicht. Und ich wollte dich mal fragen, seit Flocke in dein Leben getreten ist, macht das was mit dir?
1: Also wir haben neulich zu Weihnachten, am Weihnachtsabend, haben wir statt einen Weihnachtsfilm zu gucken, haben wir in der Familie Doc geschaut.
0: Mit Channing Tatum.
1: Channing Tatum, genau. Ja. Wo es auch darum geht, er ist ein Kriegsveteran und nimmt dann von einem verstorbenen Kriegsbuddy den Kriegshund auf und die beiden, der eine hochtraumatisiert, das Tier hochtraumatisiert, müssen dann miteinander klarkommen und ich kann sagen, in der Familie liefen ein paar Tränen bei mir natürlich nicht.
0: Warum natürlich nicht?
1: Ich weine generell bei Filmen eigentlich nicht. Da muss dann schon eine Menge passieren. Okay. Ja, aber äh, bei dem Film merkte ich so, hm, ja, das äh, ich seit Flocke in mein Leben getreten ist, ist da auf jeden Fall eine Menge los und ich kann mir vorstellen. Ich hatte zum Beispiel zu Doc auch so richtig schlechte Kritiken gelesen. Unter anderem hat deine Frau den richtig schlecht bewertet bei Letterbox. Hat ich hatte mir gesagt,
0: sie fand den ganz okay. Hm, muss ich nochmal nachfragen?
1: Ich hatte bei Letterboxd, war ganz überrascht, der hat irgendwie eine zweieinhalb oder so gegeben. Ich so, äh? ähm, weil ich fand ihn super stark und hätte wahrscheinlich auch, wenn es Vlog in meinem Leben nicht gäbe, gedacht, so, ach, Channing Tatum, einen Hund. Ich habe zum Beispiel Hachiko nie
0: gesehen. Der macht übrigens ein Remake von Ghost, ne? Channing Tatum. Mit sich selbst. Ghost-Nachricht von Sam? Ja, Ach, der hat sich krass. die Filmrechte nee. gekauft und will jetzt selbst dann äh, mit weniger Stereotypen in dem Film äh, selbst ein Remake machen, wahrscheinlich mit sich als Hauptdarsteller.
1: Wie weniger Stereotype?
0: Na, im Original hast du halt so irgendwie so klare Männer-Frauen-Verteilung. Ich, ich muss hier mal wieder schauen. Äh, er meint auf jeden Fall, er will da ein bisschen moderner werden bei den Ansätzen, wie die Figuren genau gelagert sind. Aber auf jeden Fall soll es wohl ein Remake geben zu Ghost-Nachricht von Sam. Mhm, mh, mh. Also für alle, die Hundefilme und sagen, ihr wollt wirklich nichts auslassen. Ihr könnt euch Doggun anschauen. Ich fand ja ganz süß darin, vor allem so dieses Momentum, wo die Leute sich gegenseitig helfen. Und das merke ich auch bei mir in der Nachbarschaft, wenn bei irgendwem was ist. Man kommt ja ins Reden, man kennt dann oft auch die Hunde und noch gar nicht die Namen der Halter dazu und Halterinnen. Aber sobald irgendwas ist, dann sind immer alle wie so eine Bande und helfen sich. Das finde ich sehr süß. Und bei dem Film springt dieser Funke des gemeinsamen Suchens und der gemeinsamen Erinnerung. Ah, oh, ich hatte auch mal einen Hund. Es ist egal, wie platt die Geschichte ist und die ist platt. Eine schöne Herz Wärme dabei, die mich tatsächlich gekriegt hat, wo ich dann auch als jemand, der viel Filme schaut und bespricht, gerne mal einen Schritt zurückstehe und sage, ich weiß, er ist nicht gut, ich mag ihn trotzdem. So ist es halt. So.
1: Ja, noch nicht mal von dem Film gehört.
0: Noch nie von dem Film gehört. David, erzähl mir doch mal von deinem Nicht-Drachen-Serie.
1: Nicht-Drachen-Serie? Was meinst du? Du wolltest doch diese
0: Spiral-Sache noch ein bisschen ausformen. Nicht Spiral,
1: Spiro heißt es dann, aber Spiral, nee. Das Ding heißt äh, Junji, äh, Junji Itos Maniac und ich glaube noch der Untertitel äh, Kabinett der japanischen des japanischen Makabren irgendwie sowas ist eine versteckte relativ versteckte äh, Anthology die letzte Woche gestartet ist und äh, die ich schrecklich fand. Oh <lacht> mein Leid, dass ich schon jetzt die zweite Sache in Folge wieder schlecht reden muss. Ich habe das Gefühl, das Jahr 2023 startet da für mich auch nicht so gut. Aber ich hatte mich gefreut, weil ich zumindest so vage in Kontakt gekommen bin mit Junji Ito. Wie gesagt, ich hatte mir Usumagi geholt und es gab immer wieder auch Leute aus meinem Umfeld, die Mangas lesen, die gesagt haben, oh, da musste man ein Auge drauf werfen, das ist nicht schlecht. Und die Zeichnungen, die sind tatsächlich sehr verstörend zum Teil. Aber Junji Itos Maniac ist es auch, aber aus den falschen Gründen. Die gleich die allererste Folge ist so eine seltsame Geistergeschichte, die so eine Familie betrifft und das war kaum zu ertragen, weil diese die die Familienmitglieder ähm, rasten regelrecht aus, die Kinder sowie die auch die Erwachsenen streiten, zanken und turnen so durch dieses Haus. Man man erkennt ehrlich gesagt gar nicht auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann geht's denn jetzt hier mit Horror los? Bis dann irgendwie so ein Twist kommt, der sich aber nie ergibt und dann ist die Folge vorbei. So und dann beginnt die nächste, da geht es dann um einen Tunnel und in diesem Tunnel verschwinden Dinge und der ist dann so typisch Junji Ito, auch relativ brutal dann zum Teil, aber... Da habe ich auch gemerkt, so wie die Geschichten erzählt sind, packen sie mich auch ehrlich gesagt nicht. Und die sind dann, pro Folge gibt es auch manchmal zwei einzelne kleine Kurzgeschichten. Also die haben dann auch tragenden Doppelnamen bei, bei Netflix. Ich hatte mich dann gewundert, ohne dass die Folge gewechselt ist, fängt auf einmal eine neue Geschichte an. Und das ist auch eine ganz komische Art und Weise, bei Netflix das zu veröffentlichen. Jede Folge geht 25 Minuten, aber pro Folge kann es sein, dass da zwei Kurzgeschichten erzählt werden, die direkt hintereinander laufen und aber miteinander nichts zu tun haben. Wo ich dann dachte so, ey, wieso ist es dann nicht einfach möglich, wie bei äh, Love, Death and Robots, das aufzuteilen in mal lange, mal kurze Sachen, aber so, dass es auch klarer voneinander getrennt ist, na, dann guckst du einmal nicht hin, was durchaus passieren kann, weil man sich auch wirklich schwer langweilt bei einigen Geschichten und dann ist völlig ein neues Setting da. Das war hochgradig enttäuschend. Ich hatte mir skurrilen Horror erwartet, der mich auch ein bisschen schockiert, aber das war eher so, dass ich dachte, boah, ich weiß gar nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Deswegen Junji Itus Maniac auf Netflix von mir. Eine ganz tolle Warnung.
0: Und das guckst du dir dann an, weil so viele Leute es dir empfehlen oder einfach weil du es aufschnappst und denkst, oder gucke ich mal rein? Und warum ziehst du dann durch, obwohl es dir so gar nicht gefällt? Also es gibt ja oft Sachen, nee, nee, ich habe nicht durchgezogen. Ist okay?
1: Ich hatte es auf, der, auf dem Schirm. Ich hatte die Tage irgendwie eine Vorschau gesehen mit Netflix-Vorschau, aber auch generell so eine Horror-Vorschau. Was kann man dieses Jahr an Horror-Highlights erwarten? So mhm. dann mache ich mir meine Notizen meistens so bei Letterboxd äh, oder woanders, wo ich dann, wenn ich diesen Namen nochmal lese, dann äh, weiß ich künftig Bescheid, weil das muss man sagen. Es gibt so viele Horrorfilme und dann dann ist es ganz gut, da mal irgendwie, ne, wenn ich gelesen habe, das ist bei einem Festival ausgezeichnet worden oder das ist ein Zuschauererfolg gewesen äh, irgendwo. Ähm, und Junji Ito wurde dann genannt und ich hatte es noch gar nicht gehört. Und weil ich den Namen kenne und weil ich seine äh, Zeichnungen kenne, dachte ich, könnte interessant sein. Und äh, habe dann gesagt, so nach, ich glaube, vier Folgen habe ich es hab nicht mehr ausgehalten. Ich, es sind insgesamt zwölf. Das möchte ich aber auf gar keinen Fall zu Ende schauen.
0: Also große Warnung von David hier, okay. Ich würde dir einen Film mitbringen, beziehungsweise bei Netflix mal sehen, wo ich gestern ein bisschen überrascht war beim Schauen, wenn das für dich in Ordnung ist. Gerne. Und zwar Devotion. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Bei dir klang es so, als hättest du den Film irgendwo auf dem Schirm gehabt und dachtest, hä, wo gibt's den denn? Mhm. Ähm, das ist ein Film mit Jonathan Majors, der unter anderem in The Harder They Fall für Aufmerksamkeit gesorgt hat, der im mal ein bisschen in Universe mit Kang quasi der neue Thanos wird oder der auch dann in Creed 3 der neue Gegner sein wird von Michael B. Jordan kurzum. Dem steht bestimmt, weil er sowohl schauspielerisch als auch physisch überzeugen kann, eine sehr spannende Zukunft bevor er Hollywood. Und der verkörpert hier Ensign Jesse L. Brown, Jesse Brown kurz gesagt. Das war der erste afroamerikanische Pilot bei der US Navy und der Film spielt im Jahr 1950, als er auf einem Stützpunkt ähm, sich wiederfindet als einziger schwarzer Pilot und schon einen langen Leidensweg hinter sich hat. Der auch immer wieder, und das macht der Film ziemlich stark, vor einem Spiegel steht und im Grunde rezitiert, was ihm immer alles vorgeworfen wurde, wie er beleidigt wird und versucht, dagegen anzukämpfen. Und dann nimmt sich die Kamera so ein, zwei Minuten Zeit, auf diesem Gesicht zu bleiben und du merkst auf der einen Seite diesen Menschen, der voller Schmerz so viel Grausames erfahren hat und dauerhaft strukturellem Rassismus ausgesetzt ist und deswegen wie so ein Schutzpanzer um sich trägt, aber wie er trotzdem äh, da eine ganz große Zerrissenheit drin hat und immer noch so der kleine Junge ist, der immer wieder aufsteht, der immer kämpft und sich immer Mühe gibt und das vor allem dann auch nach außen kehrt, wenn wir den mal in seinem Zuhause, im Umfeld mit seiner Familie erleben oder wenn er im Cockpit sitzt und dieser Mann, der so ein bisschen schon auch ein starker Einzelkämpfer ist, trägt auf einen Typen namens Tom Hudner, gespielt von Glenn Powell. Das Ganze ist ein Kriegsfilm, der angesiedelt ist mit 1950 in dem Zeitraum des ausbrechenden Koreakrieges, der Süden gegen den Norden. Und Glenn Powell, das ist noch so ein bisschen ironisch, war ja an Top Gun Maverick mit dabei und die Motion mhm. ist auch ein komplettes Kampfpiloten Kriegsfilmgeschichte. Und diese beiden, die zunächst Kameraden sind, auch so ein bisschen Kameraden wieder wehen, werden irgendwann so eine Verbindung aufbauen, die sie ganz eng zusammenschweißt. Also wo auch diese der Film nimmt sich über eine Stunde Expositionszeit, wo es wirklich darum geht, Freundschaft zu erahnen. Ich finde auch eine schöne Chemie zwischen den beiden, so eine sehr herzliche Männerfreundschaft, die mit von Respekt und für Einstand füreinander erzählt und wo auch der eine bereit ist, nach und nach eben Jesse Brown einen Einblick zu gewähren, warum für den einen alles ganz einfach ist im Leben, weil er eben weiß ist, weil er privilegiert ist und warum der andere so oft gegen der Regeln handelt, weil das nur der Weg für ihn war, überhaupt dahin zu kommen, wo er gelandet ist. Und so macht der Film sehr spannend. Zählerische Perspektiven auf und switcht dann nach so einem Intermezzo mit äh, Liz Taylor, das man überhaupt nicht gebraucht hätte. Da hatte es ja viel mittendrin mindestens 30 Minuten zu lang. Irgendwann zu dieser ganzen Kriegskampfnummer. Und da kommen ein paar Sequenzen bei raus, wo ich dachte: Krass, das hätte ich richtig gerne auf der Kinoleinwand gesehen, weil die haben mit Kevin LaRosa auch den Choreografen für die Flugsequenzen aus Top Gun Maverick an Bord geholt. Und mhm. du siehst richtig, dass da mega geile Einstellungen dabei sind. Da gibt es, ähm, die steigen in so Maschinen, die heißen Corsairs. So wie quasi diese Baureihe für, für Computer Peripherieteile. Und das ist eine Maschine, die ist schwerer, die konnte damals Anfang der 50er Jahre mit schwereren Waffen bestückt werden, aber da konnten die Piloten nicht mehr vorne drüber schauen. Denen ist ganz vieler Intuition verloren gegangen und da die aber heute nicht okay. mehr flugtauglich sind, konnten die nicht tatsächlich wie bei Top Gun in den Maschinen drehen und fliegen. Also vieles ist CGI von dem, was man da sieht, aber das merkt man dem Film nicht so sehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da immer wieder überrascht von der Wuchtigkeit, der Kampfchoreografien, was dem Film aber leider dann doch immer wieder ein bisschen zu Ungute kommt, ist die Musik, die so auf Pathos aufspielt Und obwohl der Film jetzt nicht die ganze Zeit auf, wir sind Amerikaner, wir bringen die Freiheit oder so machen, hatte immer wieder in so wichtigen Momenten doch diesen Ticken zu viel nochmal an Heldenstolz, wobei die eigentliche Geschichte mittendrin alleine schon erzählenswert genug ist. Und deswegen muss ich sagen, die Devotion hat mich überrascht, wenn es darum geht zu sagen, äh, okay, was ist denn das jetzt für eine Geschichte? Odi oh, hat ja wirklich Herz und hat auch einen wirklich guten Look, aber ist zu lang geraten und ist vor allem dann immer wieder mal so ein bisschen schwer daher trabend. Deswegen, den habe ich gerne gesehen, ja. der hatte aber auf jeden Fall nochmal Qualität nach oben gehabt, wenn er nicht zu so sehr auf äh, noch so einen gewissen Stolz gemacht hätte, der damit mit vorgetragen wird. Wobei das nicht dieser typische Ami äh, Militärpathos ist in erster Linie.
1: Ja. Ich hatte den auf dem Schirm, weil ich äh, eben, wie du sagtest, Glenn Powell, das ist irgendwie interessant gewesen, dass er sich zwei Fliegerfilme hintereinander ausgesucht hat, Jonathan Majors, gerade irgendwie so ein Talent, was man beobachten muss ähm, und der erste Trailer sah okay genug aus und hatte den aber, ne, in den USA ist der schon gestartet, hatte den dann irgendwie verloren aus dem Blickfeld und war jetzt total, ne, ich fragte dich noch, wo läuft denn du so auf Netflix mhm. und wie das mittlerweile halt ist, man merkt gar nicht mehr, wenn irgendwas bei Netflix released wird, weil bei mir wurde es auf der Startseite nicht angezeigt. Und seit du deine Netflix-Vorschau nicht mehr machst, bin ich verloren. So,
0: und ich gucke auch bloß über die Netflix-Charts drüber und denke dann immer so, oh, was ist das denn hier jetzt? Ja. Ähm, aber in der Tat, es ist einfach so irre viel. Ich habe in dem Zuge übrigens auch dein Pale Blue Eye bzw. der denkwürdige Fall des Mr. Poe ähm, geschaut, aber ich ja. teile da deine Einschätzung von der letzten Woche gänzlich. Für mich war das ein Fünf-Punkte-Film. Und ich sehe da die gleichen Stärken und Schwächen, die du letzte Woche herausgearbeitet hast, weswegen ich das jetzt hier nicht nochmal tun muss.
1: Vielleicht dann ganz kurz, der Twist am Ende, war der für dich auch so? Äh, ne, weil ich von einigen gelesen habe, dass das die einzige Sache für sie war, die den Film noch halbwegs gerettet hat. Und ich fand das ja regelrecht schrecklich. Wie ging es denn dir? Nein, ich nicht fand, das nicht Alter, das
0: jetzt ich fand das nicht regelrecht schrecklich, aber dass eine Figur so lange aufgebaut wird und auch als so intelligent dargestellt wird, während sie gar nicht so viel Intelligentes mitzuteilen hat, hatte ich das Gefühl, war mir irgendwann klar, da muss hm. ja noch irgendwas kommen. Ähm, und sobald das auch nur ansatzweise angedeutet wird, wird sofort klar, was die dann die nächsten zehn Minuten auch noch um die Ohren gehauen wird. Ähm, ich verstehe, dass man sagen kann, okay, das, das macht was für mich. Ich fand das nicht schrecklich. Ich fand das ziemlich erwartbar. Mhm. Ja, ich, hab, ich dachte so, das wird es jetzt nicht gewesen sein. Dafür fühlt er sich zu mau an, wenn das wirklich die Lösung gewesen sein soll. Und dann ergibt sich natürlich ganz logisch, wie sich das zusammenbaut. Daher ist, also der Film lebt, wie du sagtest, von Atmosphäre. Das ist, was er kann. Ja. Und diese Atmosphäre ist aber so, als würde ich in einem richtig gruseligen Haus ein richtig leckeres Frühstück essen. Da passiert nichts. Du hast eine schaurige ja. Stimmung, weißt du, aber eigentlich ist nicht so schlimm hier. Und deswegen ähm, ja, mehr ist da nicht, außer eine gute Atmosphäre, die man zusammengeschustert bekommen hat.
1: Dann lass mich dich ganz kurz abholen, was Copenhagen Cowboy ist. Das ist auch so ein Ding gewesen, was ich irgendwie, ich habe Bilder davon gesehen, Leute, die geschrieben haben, oh, guck dir mal an.
0: Das ist ja, glaube ich, die Welthauptstadt des Fahrradfahrens. Ist das ein Typ, der statt auf dem Pferd mit dem Fahrrad umherdonnert oder so? Nein.
1: Das ist genau die Handlung, Robert. Krass. Nein, das Sinn, du oder? bist ein... <lacht> <lacht> Nee, du würdest nicht drauf kommen, was die Handlung ist, okay. weil der Titel, ähm, ich habe ein Interview gelesen mit Nicholas Winding Refn, der Regisseur von Drive, von The Neon Demon, er hat zuletzt eine Serie gemacht, Too Old to Die Young, so war das, mit Miles Teller, äh, wieder so eine, so eine sehr brutale äh, Gangsternummer. Ähm, der ist für Neon bekannt, der ist für harte Gangart bekannt und hat jetzt seine zweite Serie gemacht unter der Ägide von Netflix, was immer ein schlechtes Zeichen ist, wie ich finde, weil die dann halt so viel Freiheit bekommen. Und Copenhagen Cowboy hat er ja in einem Interview gesagt, heißt so, weil er den Titel cool fand. Und du fragst dich die ganze Zeit, wo sind jetzt hier die Cowboys? Also Copenhagen, ja, das spielt da, aber ähm, der Rest, nee. Es geht um eine junge Frau, äh, die ist eine sogenannte Glücksbringerin. Ne? Die wird am Anfang gekauft von einer Frau, ich glaube, das ist die russische oder zumindest aus dem Ostblock irgendwie so eine mafiöse Vereinigung und die äh, Dame ähm, hat sie irgendwo erstanden, wo weiß man nicht und äh, redet die ganze Zeit davon, dass sie besonders viel Glück bringen würde. Wenn sie dabei ist, kann man sich von ihr alles wünschen und sie bringt Glück und hat irgendwelche besonderen Fähigkeiten. So richtig viel bekommst du davon am Anfang nicht mit ähm, und auch später ehrlich gesagt nicht. Also, was das ganze Geheimnis um diese Glückssache ist, erklärt sich nicht. Diese junge Dame, äh, die hat so eine bestimmte Agenda. Es geht wie immer bei Nicholas Wining Reffen auch um Rache. Sie erkennt dann nämlich auch, dass sie dann in, da, in so einem Frauen, so ein Verschlepper, Verschlepperring, die kidnappen Frauen oder setzen sie unter Drogen und missbrauchen sie dann, um dann als, äh, Sexworkerin zu arbeiten und das ist wieder all over the place wie bei Nicholas Winding Refn es gibt ganz viele stille Szenen in denen die kamera ausrastet und bunte farben passieren dann wachsen plötzlich blumen im gesicht von unserer heldin die wo man nicht mal so richtig weiß ist sie denn überhaupt eine heldin und in den sechs folgen die das läuft wird es immer weirder und läuft dann auf ein ende zu dass ich nicht verstanden habe. Weil es aber, glaube ich, auch wieder so David Lynch-mäßig so eine Sache ist, wo der Regisseur sagt, na, gebt, macht euch eure eigene Interpretation. Ich habe dem Ganzen auf Letterboxd ähm, trotzdem drei Sterne gegeben, weil das wieder so ein Ding ist, und das macht Nicholas winding Reffen ja auch, selbst seine schlechteren Arbeiten sind welche, die durch die Bilder und durch die Art der Inszenierung eine gewisse Sogwirkung erzeugen. Also obwohl ich eine Folge gesehen habe und gedachte so, Hä, was ist das? Und oh, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so meins. Ähm, bin ich dran geblieben. Ich habe die vollen sechs Folgen geguckt, weil sie sich irgendwie so wegguckten. Und das ist dann irgendwie auch eine Leistung. Deswegen kann ich, ich kann die nicht wirklich empfehlen, weil das hat dann irgendwo einen speziellen Sweet Spot bei mir getroffen. Aber ich würde jetzt auch, ich, ich fühle mich dann dabei schlecht, wenn ich dann vielleicht Leuten ähm, eine schöne Erfahrung nehme, weil das hat auch Leuten gefallen, einigen, von denen ich gehört habe. Deswegen, Copenhagen Cowboy wäre vielleicht sinnig, sich mal einen Trailer anzugucken. Aber auch da muss ich sagen, der sagt euch nichts. Das, was ihr da seht, verrät nicht, wie der Film äh, oder diese Serie der letzten Endes ist. Ist eine Erfahrung wie bei Nicholas wining Reffen, wo vielleicht Kompletisten seiner Arbeit am ehesten glücklich werden.
0: Okay. Wo kann ich ihn nochmal schauen? Kannst du bitte sagen?
1: Bei äh, Netflix.
0: Bei Netflix, okay. Ich habe für dich jetzt auch noch mal einen Film, David. Du fandest ja, ich glaube, The Father ja großartig mit Anthony Hopkins. Ja, und der spielt wieder einen Vater, nämlich in The Sun. <lacht> der neue Film von Florian Zeller, der hatte ja The Father gemacht, basierend auf seinem eigenen Theaterstück. Und jetzt wieder auf seinem Theaterstück gibt es The Sun. Dieses Mal mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Der spielt Peter und er hat seine Familie verlassen. Der hat eine neue Familie gegründet. Der arbeitet viel. Und sein Sohn Nicholas, der 17 Jahre alt ist, der ist aber nicht mehr so lebensfroh. Der war früher einfach ein freudiger, lebensfroher Junge. Junge und bei dem scheint irgendwie alles voller Tristesse zu sein. Und die eigene Mutter, gespielt von Laura Dern, erkennt ihren Sohn auch nicht mehr wieder. Und deswegen kommt dieser Vorschlag im Raum, ob Nikolas nicht bei seinem Vater einziehen könnte. Und der ist davon erst ein bisschen überfordert, aber gleichzeitig sagt er natürlich auch, ja, warum nicht? Um zusammen mit dessen neuer Freundin an der Seite nehmen sie halt Nicholas auf. Und was dann passiert ist, sie versuchen dem Jungen an eine neue Schule zu bringen, ihm ein neues soziales Umfeld so ein bisschen überzuhelfen, dass er eine neue Perspektive bekommt. Und dieser Junge versucht auch, so gut er kann, das zu machen, aber es wird irgendwie klar, dem geht's nicht gut. Und während die Eltern versuchen zu verstehen, was ist denn los mit dir, verzweifelt der. Und der kann das nicht in Worte fassen. Also es geht, wie du erahnst, um das Thema Depression. Ein großes Thema, was natürlich auch noch mal weltweit im Zuge der Pandemie und sehr viel Isolation noch mal viel stärker geworden ist. Und gerade Depression ist nun mal etwas, was viele, viele Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt wurde, aber inzwischen gesamtgesellschaftlich dann doch mehr Beachtung findet und eben Menschen, die unter depressiven Phasen oder an richtigen, also nicht richtigen Depressionen, an depressiven Phasen oder eben bei Manifestierten Depressionen, verschiedenste Härtegraden äh, leiden, brauchen eine professionelle Hilfe. Die brauchen früher oder später jemand, der das behandelt, weil dann schlichtweg Dinge passieren, dass sie sich nicht mehr motivieren können im Alltag, Dinge zu tun. Das geht oft her dann auch mit Isolation und Angststörungen, dass man sich sozial gar nicht mehr austauschen kann und führt zu immer düsteren Gedanken, die dann oft eben auch suizidal werden. Und genau all diese Themen greift The Sun leider für meinen Geschmack etwas zu oberflächlich auf, sich mit Depressionen selbst auseinanderzusetzen. Zu setzen, legt aber den großen Fokus auf diesen Vater, seinen Sohn, der versucht, sich irgendwie näher zu kommen, aber auch die Verzweiflung, nicht zu verstehen, was da gerade mit einem geliebten Menschen passiert, nimmt dabei leider ein bisschen zu wenig die Perspektive des Sohnes ein, macht aber gleichzeitig zum Großvater oder dem Vater von der Figur, die Hugh Jackman spielt und da kommt Anthony Hopkins ins Spiel auch nochmal auf und um zu zeigen, wie solche Konflikte zwischen Eltern und Kindern auch über mehrere Generationen entweder fortgetragen werden können oder auch der beste Versuch, es anders zu machen, trotzdem kommt komplett, wenn es um psychische Erkrankungen geht, nicht so hinhaut, wie man sich das vielleicht wünscht. The Sun hat mich dann tatsächlich total berührt. Also da saß ich auch mit Tränen in den Augen punktuell immer wieder da und dachte mir, ich weiß, das ist gerade eigentlich ziemlich on the nose erzählt, aber wenn man sich diesen Themen mal öffnet, sich damit auseinandersetzt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade beim Thema Depression bereue ich bis heute meine Kritik zu, ich glaube, ich bin dann mal weg, war das, ne? mit, mit äh, die Geschichte von Harpe Kerkeling, wo auch die Geschichte seiner eigenen Mutter mit drin verbaut ist. Und ich hm, fand das damals ganz ja. schlimm, wie er seine Mutter abfilmt und hat den Film immer dafür kritisiert, dass diese Mutter ja tot ist und er sie schlecht dastehen lasse. Heute, heute habe ich einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema und muss da sagen, da schäme ich mich so ein bisschen für die Kritik damals und bei The Sun. Du meinst,
1: der Junge muss an die frische Luft, oder?
0: oder die Genau, der Junge muss an die frische Luft, du hast recht. Da muss ich sagen, das würde ich gerne revidieren, aber beziehungsweise habe ich jetzt nie mal gesagt, dass ich das so nicht mehr sehe. Und The Sun ist da auch so eben ein Appell für dieses Thema und für dieses äh, eigentlich verzweifelte Umfeld von Menschen, die im Depression haben. Man kann oft nicht viel machen, ohne als irgendwie eine Hilfestellung zu seinem Alltag und irgendwie zu motivieren, da zu sein, zuzuhören. Aber genau das versucht dieser Film einzufangen. Ist dabei bei weitem nicht so gut wie The Father, weil bei The Father gab es einfach auch visuell tolle Kniffe, wo man das Thema Demenz greifbarer gemacht hat, damit dass sich die Wohnung von Anthony Hopkins immer wieder änderte und man als Zuschauer auch so selbst das Gefühl hatte, so eine diffuse Wahrnehmung zu haben. Das gelingt hier nicht, weil The Sun durchaus klassisch mit verschiedenen Schauorten inszeniert ist. Dadurch hat man nicht mehr das Gefühl, dass da ein Theaterstück hintersteht oder ein Kammerspiel-Moment wenigstens. Damit äh, ist er deutlich schwächer als sein Vorgängerfilm, aber ich konnte ihm noch einiges abgewinnen. Und wer jetzt sagt bei der Geschichte, oh, es interessiert mich, dann äh, ist das vielleicht was, was ihr schauen könntet. Das ist aber nicht unbedingt ein Film, der viel gutmäßig daherkommt. Das will ich auch noch insgesamt gesagt haben. Bei The Sun. Ja.
1: Ich äh, locker das Ganze mal wieder auf. Ja. Ähm, ja? Ich habe mir was Schreckliches gesehen. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an Kenze Kenze, oder? Ja diese Phase Anfang der 2000er, wo Mario war, ja, da stand, ja, ja. ganze Olympiastadien gefüllt hat und Gänse, Gänse Und dann ist meine Frau, geht dann in die Einkaufshalle und dann, ne die die geht da ewig durch und ich bin immer, ich gehe sofort zu den Nudeln und dann gehe ich wieder raus. Kennst du Nudeln? Hm. Und äh, dann gab es zeitgleich auch dieses Theaterstück Caveman. Das basierte, glaube ich, glaube Gail Tufts, diese eine Komikerin, hatte das geschrieben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier in Berlin gab es so ein Ding, gibt es wahrscheinlich sogar immer noch. Ich glaube, es gab dann auch später Cavewoman. Auf jeden Fall war das sie ewig immer ausverkauft, weil Leute das super lustig fanden, wenn äh, andere Komiker gesagt haben, guck mal, Frauen und Männer sind unterschiedlich. Und das deutsche Kino hat jetzt, 20 Jahre später, endlich gemerkt, ach, guck mal, Frauen und Männer sind unterschiedlich. Und da gibt es dieses uralte Theaterding, Caveman, lass das mal verfilmen mit Moritz Bleibtreu und einer ganzen Riege von anderen Leuten, die ich wie immer beim deutschen Kino namentlich nicht benennen kann wow ist das eine Kacke, also das ist wirklich krass, da dachte ich, äh, das geht los mit Moritz Bleibtreu, der ist Stand-Up-Comedian und als Stand-Up-Comedian tritt er im Quatsch-Comedy-Club ist es glaube ich äh, auf, um äh, was über auch seine seine Ehe zu erzählen, die ist gerade gescheitert, seine Frau lässt will sich kurz vor der Veranstaltung von ihm trennen lassen und dann steht er auf der Bühne, erzählt das und die Frauen buhen ihn aus, die Männer sind gelangweilt, weil er irgendwie äh, immer die falschen Töne trifft. Und dann sagt er aber, nee, nee, Moment, ich erzähle euch jetzt mal von meiner Geschichte und von meiner ähm, Beziehung und von Männern und Frauen. Und der Film möchte dann, dass wir mit dieser Erzählung, und ne, der springt dann zurück in die, wie sie sich beide kennenlernen und wie sie dann aber sich schwören, sie wollen niemals so wie Mann und Frau werden und dann heiraten sie aber und dann wird das natürlich doch so und Dabei werden so alle Klischees, die es gibt, natürlich mitbearbeitet. Und der Film möchte das irgendwie noch halbwegs modern angreifen, indem er nicht so ganz in diese Klischeekiste von Mario Barth und Co. verfällt. Aber es gelingt ihm nie. Denn eigentlich bleibt er die ganze Zeit nur das, was er auch am Anfang ist. Im Grunde ist es dieser verfilmte Stand-up-Auftritt, wo die ganze Zeit die falschen Töne getroffen werden. Und das Publikum Moritz Bleibt eigentlich ausbuhen möchte und er sagt: Ja, nee, nee, ich erkläre euch das. Und in diesem Fall ist diese Erklärung genauso beschissen wie, äh, wie der Gag zuvor. Nichts ist hier lustig, gar nichts. Alles, was so an Beobachtungen stattfindet, ist seit mindestens seit 20 Jahren, seit Caveman und seit Mario Barth äh, schon irgendwie auch mal aufgekommen, aber in den 50 Jahren davor auch schon, weil Männer, Frauenwitze sind jetzt nun wirklich nicht neu. Und Caveman ist, also das gehört wirklich in die Neandertaler Höhle. Das ist Comedy auf unterstem Niveau, ganz furchtbar inszeniert. Und Moritz Bleibtreu ist so schlecht. Der ist so schlecht in diesem Film. Das ist wirklich schmerzt. Also bei den anderen Schauspielern habe ich aufgegeben, was dazu zu sagen. Aber er spielt die Hauptrolle und er macht das gar nicht gut. Oh Mann. Das wirkt wie an so einem Nachmittag zusammengefilmt und ähm, ist darüber hinaus wirklich auch erbärmlich. Punkt.
0: Ich werde ihn dennoch anschauen.
1: <lacht> ja, ja, klar, ist ja dein Job und ich kann dir nur sagen, das ist gar nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen dachte, ja, Caveman, geil. Äh, ne, äh, aber ich bin mal sehr gespannt, wie der in Deutschland laufen wird, weil äh, es gibt entweder dieses eine Szenario, wo wirklich jeder sagt so, äh, was soll der Scheiß? Oder aber ähm, die Leute, die ja dann auch die Till Schweiger-Filme vollgemacht haben. Man muss sagen, das ist ja passiert ja heutzutage gar nicht mehr so viel. Der ist ja nicht mehr so eine so ein Garant für Millionen von Zuschauern. Aber, äh, dass diese gleichen Leute sagen, hey, endlich mal äh, wieder einen, einen Gag, wo ich mit meiner Alten reingehen kann und dann hinterher können wir auch mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, guck mal, wir sind voll unterschiedlich, aber irgendwie auch nicht. Hahaha. Ha, ha. Oh Mann, ey. Also, nee, krass.
0: Ja, Konstantin Film hat ja manchmal so Karlauer, Geschenk-Klopfer, gestrige Komödien. Ähm, das ist immer so eine Kombination, wenn Konstantin Film sowas macht.
1: Tu dir mal den Gefallen und versuch mal mitzuzählen, wie oft du wirklich lachen musstest. Also, ich hab's nicht mal geschafft zu so schmunzeln und das ist krass.
0: So wenige Finger habe, werden wir sehen. Ähm. <lacht> so, jetzt mache ich noch einen Film, über den wollen wir reden, ehe wir mal rüber zu den Oscar-Nominierungen kommen. Wir können übrigens auch kurz über die Goldene Himbeer-Nominierung reden, wenn du möchtest. Ja, ja, unter ja. Unter anderem, ja. die sind ja auch raus. Tom Hanks hat es richtig erwischt, <lacht> <lacht> unter anderem. Genau, ich habe
1: gestern äh, bei Twitter ging es so rum, bei Filmtwitter hatten sich einige beschwert, wie kann man denn ein neunjähriges Mädchen attackieren? Ich fand ja die Darstellerin, du hast sie nicht gesehen, aus Firestarter. Mhm. Das ist so ein kleines junges Mädchen. Ja, das Stephen
0: King Ding, der in den Kino lief in Deutschland oder nur ganz kurz?
1: Oh, ne, der lief nur ganz kurz im Kino. Der, ich glaube, eine Woche oder so lief der. Aber es gab keine Pressevorführungen, auch für Journalisten nicht. Die spielt so unterirdisch, dass selbst Zac Efron daneben wie Robert De Niro aussah und äh, die ist völlig zurecht für die Goldene Himbeere nominiert. Und ich habe dann einige gelesen, die haben gesagt haben, ihr könnt doch nicht eine, ein kleines Mädchen für ihre Schauspielkünste. Doch, doch kann man. Also weil es, da gibt es Kinderdarsteller, die können ganz andere Sachen. Und also wenn du dich vor die Kamera stellst und eine Kunst repräsentierst, Nee, dann tut mir leid, dann wirst du gemessen an zumindest gleichaltrigen Künstlern. Und daher, das ist also schrecklich, ganz furchtbar. Und ich finde, das ist eine Nominierung völlig zu Recht. Aber Tom Hanks meiner Meinung nach
0: auch. Ja, Tom Hanks, ja, du fandest den Elvis ganz schrecklich, sowohl für seinen Akzent als auch für seine Maske. Also als, die wurden zusammen ja. als schlechtestes Leinwandpaar nominiert. Und für
1: Pinocchio ist er nominiert Für Pinocchio, ne? ja.
0: Pinocchio hat insgesamt äh, sechs Goldene Himbeer-Nominierungen bekommen. Blond führt das Feld mit acht Nominierungen an. Äh, Good yes. Morning, das weiß ich gar nicht, was das ist, äh, hat sieben. Das ist,
1: glaube ich, irgendwie der Film von... Machine Gun Kelly. Der ah. hat letztes Jahr selbst einen Film gemacht. Ich glaube mit, äh, der ist ja mittlerweile mit, wie heißt sie nochmal aus Transformers? Äh, die Megan Fox. Mit der ist der jetzt zusammen. Und ich glaube, das ist ein Film von ihm gewesen.
0: Naja, dann, dann ist noch, äh, also Pinocchio Morbius hat fünf Goldene Himbeer-Nominierungen bekommen und auch hm. Jurassic World 3 hat drei Stück bekommen. Also wir waren zu Recht an den richtigen Stellen enttäuscht. Und was ich aber auch noch interessant fand, ist äh, 365 Tage Teil 2 und 3 auf Netflix wurden auch zusammen nominiert als schlechtestes Paar. Ja, schön. Ich mag den Humor. Ich möchte aber über einen Film reden, mit dem wir mal auf die Oscars gleich rüberschauen wollen, weil ich bin gerade rausgekommen aus Women Talking. Wie würde man das Deutsch übersetzen, David? Ganz klar, die Aussprache. Und ja. es, ist ein sehr, es ist ein sehr trockener Film über... Am Ende, ja, redende Frauen auf einem Heuboden, äh, dem größten Teil des Films, ähm, wo es darum geht, die sind in einer tief religiösen Kolonie, ich glaube in Südamerika, äh, aufgewachsen. Viele von den gerade jüngeren Frauen kennen gar keine andere Welt und die werden von Männern komplett unterdrückt. Und Ausgangspunkt ist, dass wir zum Beispiel Rooney Mara in ihrer Rolle sehen, wie sie aufwacht und sagt, ach, es ist schon wieder passiert. Und man fragt sich, okay, die hat überall Blessuren und, und Hämatome an den Innschenkeln und äh, du merkst, okay, da ist sexuelle Gewalt anscheinend irgendwie an der Tagesordnung. Anscheinend funktioniert diese Kolonie so, dass Frauen eben wie ein Stück weit, ja weiß ich nicht, wie Sklavinnen gehalten werden. Sie dürfen nicht lesen und nicht schreiben offiziell, können sie deswegen auch nicht. Ihnen wird eingetrichtert, dass wenn sie dann mit Tranquilizern anscheinend äh, gefügig gemacht werden, dass das, was mit ihnen dann passiert, irgendwas mit Satanismus oder mit Religion oder mit Geistern zu tun hätte. Und wir steigen in diesem Punkt ein, in denen ihnen klar ist, ihnen wird hier körperliche Gewalt angetan, sie werden misshandelt, missbraucht, sie werden vergewaltigt. Und sie sind in dieser ganzen Situation des Unterdrücktseins, stehen sie vor der Frage, Sollen sie diese Kolonie verlassen? Sollen sie für ihre Rechte kämpfen um Gleichberechtigung? Sollen sie sich den Männern entgegenstellen? Und dann beleuchtet dieser Feben, ohne voyeuristisch auf diese Missbräuche selbst draufzuschauen, in verschiedensten Gesprächen und Situationen die Blickwinkel, die Ängste und das über mehrere Generationen. Und die Frage letztendlich, was machst du denn im Leben, wenn du es nicht mehr aushältst, aber auch jede Alternative, die mindestens Angst und Schrecken für dich bedeutet. Und da kann man sich dann irgendwann immer stärker reinführen in einen Film, der sehr entsättigt gefilmt ist. Also du hast da auch wieder so, eine, so ganz wenig Farbe, hat man in Women Talking drin und eigentlich sehr interessante Figuren, wo ich aber auch beim Film schon merkte, der ist schon sehr trocken gelagert. Das heißt, er hat mich heute nicht auf dem falschen Fuß erwischt, aber auch nicht auf dem richtigen, wo ich dann immer wieder merkte, oh, das sind jetzt schon Figuren, die haben sich sehr oft schon selbst erklärt und ich verstehe das auch und hatte eine ganz eigene Langsamkeit mit drin. Ich würde ihm das jetzt nicht unbedingt vorwerfen, weil man muss dann, du weißt ja, wie es ist, Pressevorführung zurück, eine Uhrzeit ist was angesetzt und wenn es dann eben nicht dein Tag ist, hast du dir nicht selbst ausgesucht, jetzt genau diesen Film dann und wann zu schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein ja. Film, der dir wieder sichtbar macht für das Thema unter und Gleichstellung oder in diesem speziellen Fall erinnert es dann irgendwie, sei es nicht an so Sektenverbände wie Colonia Dinidad. und so es gibt ja so verschiedenste ähm, Geschichten über religiöse Sekten, die dann, und da vor allem auch in so einer großen Ordnung, dass man das Gefühl hat, dass das wirklich mehrere hundert Menschen sind, die da irgendwie auf so einer großen ländlichen Region zusammenwohnen. Das Intensive ist, wenn diese Frauen eben ihre Ängste schildern, wenn sie ihre Übergriffe schildern und vor allem, dass sie auch die Kinder, die dabei entstehen, über alles dennoch lieben und beschützen wollen und dass sie das in ein wahnsinnig moralisches, äh, Dilemma bringt Und das ist dann die Stärke dieses Films, der da sehr fokussiert ist und dann auch wie ein Kammerspiel wirkt, weil da eben fast alles stattfindet in diesen Gesprächen in so einer Runde. Und da hast du ja neben Rooney Mara eine Claire Foy mit drin, du hast Frances McDormand mit drin und noch andere bekannte Schauspielerinnen. Das ist auf jeden Fall so ein ganz starker, arthausiger Film, wo ich verstehe, dass der einem auch sehr viel bedeuten kann. So würde ich es jetzt erstmal sagen. Weil ihr ihn nicht gesehen hast, würde ich nicht noch weiter auf Dinge vielleicht eingehen wollen. Und dann können wir es nochmal aufgreifen. Okay. Ja?
1: Nur ganz kurz, ist es mehr als Frauen, die sich unterhalten?
0: Nein. Also es gibt einen Mann, der sich auch unterhält. Es ist etwas mehr als das, aber 90% Prozent des Films ist das. Okay. Und dieser Film ist zweimal für die diesjährigen Oscars nominiert. David. Ja, ich bin sehr gespannt. Am 12. März, habe ich ja gesagt, wir werden zum 95. Mal die Oscars verliehen und David und ich wollen gleich mal drüber schauen über äh, die Nominierung. Wer ist denn da so dabei? Man kann ja schon mal vorneweg die meisten Nominierungen sagen. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine Liste hast, wo es daraus hervorgeht. Ich kann es dir sagen, wenn du möchtest. Ja. Ja.
1: Ich sehe es auch. Everything, everywhere, all at once mit elf Nominierungen.
0: Das ist beachtlich, äh, aber ein toller Film. Das also,
1: Kann ich gar nicht nachvollziehen. Krass.
0: Ich liebe diesen Film. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, ja,
1: ich weiß. Also ich kann es nachvollziehen. Der Schnitt ist krass. Dass Michelle Jo möglicherweise für die Hauptrolle. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Wir werden jetzt mal die Liste durchgehen aber auch, ähm, wie hieß noch nochmal, der Nebendarsteller, Kehui Kwan. Der hm, hat ja auch gerade den
0: Golden Globe bekommen, ne?
1: Genau. Ähm, dass der nominiert werden würde, das hätte ich mir schon fast gedacht. Aber äh, elf Nominierungen das ist interessant. Ja, da ist
0: vor allem auch wieder Jamie Lee Curtis ist nominiert. Ne? Also, das verstehe ich gar nicht. Ne? Also, das kannst du vergessen. Nein,
1: die war gar nicht gut in der. In den, ja. In der aber ja, ich, wir werden hier wahrscheinlich so ein paar äh, darstellen. Ich wollte nur
0: Namen auf jeden haben. Fall noch mal ganz kurz sagen, weil dein Banshees of Initial hat dann neun Nominierungen. Das ist, was heißt deine, aber mhm. du liebst die nochmal deutlich mehr als ich. Man muss aber mal ganz klar sagen: Im Westen nichts Neues als deutsche Produktion, neun Oscar-Nominierungen. Das ist schon sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Na, ja,
1: vor allen Dingen kommen wir vielleicht mal zu den einzelnen ja, Kategorien. Wir. Als bester Film ist der tatsächlich auch nominiert. Ja. Und das ist schon echt die Härte. Also das äh, hast du ja nicht häufig. Äh, normalerweise werden Filme aus dem Ausland, die in den USA dann nicht synchronisiert laufen werden, äh, eigentlich nicht in die Hauptkategorie mit aufgenommen. Bei Parasite,
0: Parasite hatte das ja, genau. tatsächlich
1: mal äh, zum Erfolg geführt. Es gab auch noch andere Vorbilder vorher schon. Und jetzt im Westen nichts Neues als deutscher Film. Ich weiß nicht, ist es eine rein deutsche Produktion gewesen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine rein deutsche Geschichte. ja. ja. Was war das nochmal? Die Artist, ne? Als Stummfilm war ja auch nochmal ganz besonders, als damals Jean Dujardin den Oscar bekommen hat. dann hast du nie wieder von ihm gesehen, auf der großen Hollywood-Bühne du
1: siehst ihn ab und zu. In Wolf of Street war er ja durchaus dabei. Und dann gab es so zwei, drei Sachen, wo er nochmal mitgespielt hat. Aber ja, du hast recht. Also diese große Karriere hat er da nicht, äh, nicht ja. gehabt. Genauso wie Roberto Benini. Nach, äh, das Leben ist schön oder ist das Leben nicht schön? Ich weiß gar nicht mehr, ich bringe die immer durcheinander. Besser Film ist Avatar, The Way of Water nominiert. Finde ich ein bisschen
0: merkwürdig, muss ich sagen.
1: Ich auch. muss also Alles ja. Technische
0: verstehe ich total als besten Film von der Geschichte. Ich meine, wenn du dem Film was ankreiden willst, dann ist es eine Geschichte. <lacht>
1: ja. ja, Ey, aber du, da gibt es zwei Sachen. Also ich finde zum Beispiel ähm, sehr bedenklich Elvis noch. Ähm, den fand ich ja leider gar nicht gut. Ich finde aber Top Gun Maverick. Das finde ich total abstrus, weil ich habe das mehrfach gelesen, dass Leute das geschrieben haben, der möge doch bitte nominiert werden, aber dann wäre ja der erste Top Gun auch Oscar würdig. Beide Filme sind nahezu inhaltsgleich. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum. Ich habe das Gefühl, das dass sowohl
0: Top Gun Maverick als auch Avatar nominiert werden, weil es quasi für eine weltweite Filmbranche die Filme sind, die das Publikum mit am stärksten wieder in die Kinos zurückziehen nach der Pandemie. Das ist mir so ein ja, ja, Dankeschön. Ich hatte auch gelesen. Ja, so habe ich das Gefühl. Dass Leute
1: sagen so, ey, man müsse Top Gun Maverick und äh, Avatar dankbar sein und dafür alleine schon nominieren. Aber bei den Oscars ging es meiner Ansicht nach, aber dieses Gespräch hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ja, ja. um die Besten, der Besten. Und hier, ne, Top Gun Maverick ist weder einer, also der letzte Mission Impossible war als Actionfilm deutlich besser, geschichtlich ist sowieso, da ne, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, für mich völlig unnachvollziehbar. Aber das Ding hat seine Fans, aber ähm, ne, diese Diskussion gab es schon bei Black äh, Panther damals, Jetzt fangen wir dann ab nächstes Jahr dann an, irgendwie Transformers-Filme zu nominieren, weil die viele Leute ins Kino bringen. Nee, das ist also für mich völlig unerklärlich. Ja, das klingt ja
0: auch immer, bei den Oscars finde ich immer krass. Das ist jetzt keine fünfköpfige Jury, die diese Nominierung festlegt. Das sind ja schon tausende Filmschaffende, ne? Ja, ja. Und dass dann so viele Stimmen zusammenkommen, das ist schon auch bemerkenswert.
1: Ja, ja. Everything, Everywhere, All at Once haben wir schon gesagt. Benji's of Industry auch. The Fablemans, den haben wir mittlerweile gesehen. Ich weiß nicht, wann wir darüber reden dürfen.
0: Es gibt ein berlinales Screening, bei dem Steven Spielberg selbst dort sein wird und ab da fällt das Embargo dann. Also wir dürfen ah, erst okay. so Mitte.
1: Weil weltweit wird ja schon darüber gesprochen. Ja, wir dürfen erst Mitte, USA Ende Februar
0: darüber reden, dann über unser. Erlebnis will ich ja.
1: Tar ist der Film mit Kate Blanchett, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist auch spannend, weil das ist eine quasi so eine, so,
0: so, genau, so eine Lesbendirigentengeschichte an der Berliner Philharmonie, ne? So ist das.
1: Mhm, genau. Mhm. Und geht wohl über, irgendwie geht es um toxische Weiblichkeit oder so. Ich, äh, also es soll eine ganz interessante Geschichte haben.
0: Das ist eine, es ist eine Frau, deren, glaube ich, Ehe so ein bisschen in die Brüche geht, die als Dirigentin sehr gefeiert wird. Der, und eine junge Musikerin, die sie einst förderte, die sich aber das Leben nimmt und darum geht es dann um ihre Wirkung auf diese Frau, glaube ich, ob das was damit zu tun hatte. Und währenddessen gibt es noch eine neue Musikerin in ihrem Orchester und da bandelt sich noch eine neue Liebschaft an. Deswegen ist das so eine Geschichte, glaube ich, von vier Frauen, beziehungsweise eine Frau und drei Aha. anderen und ihre Bindungen jeweils. in ta.
1: Ja, dann Women Talking, also die Aussprache, von dem Robert gerade gesprochen hat, und Triangle of Sadness, auch interessant, ist ja ein, was war das, Schwedisch, Dänisch? Was, was war es?
0: Ja, aber, aber er ist ja englisch gedreht. Das glaub ich, ist, glaube ich, sein erster ja, komplett englisch gedrehter Film. Äh, deswegen weiß ja. ich nicht, ob ich ihn jetzt als International Picture sehen würde oder dann doch wieder als englischsprachigen. Ich ja. glaube, dann ist er nicht jetzt international.
1: Wir machen es ja immer so, dass wir dann auch unsere Prognosen abgeben. Was würdest du sagen? Naja, ich
0: mache ja immer, was ich mir wünsche. Und du sagst ja immer, was laut Awardseiten wahrscheinlich ist, weil ich verfolge das ja wir nicht Wir können so ja sehr. beides machen. Also, ne, das andere weiß ich ja gar nicht. Aber ich würde es bei all diesen Sachen wünschen... Naja, du sagst Banshees of Initialing, sage ich. Ich will everything, everywhere, all at once.
1: Ja, also ich bin für Banshees äh, als Wunschkandidat <lacht> bei den Filmen, bei denen ich glaube, dass sie es machen werden. Das ist ganz schwer zu sagen, tatsächlich, weil. Ähm Gewonnen hatte ja bei den Globes, äh, hatte Banshees gewonnen und was hat er als äh, in der Kategorie Komödie gewonnen? Fabelmanns? Ich weiß, weiß es gar nicht. Weiß ich nicht mehr,
0: weiß ich auch nicht mehr, weiß ich nicht mehr.
1: Aber Fabelmanns wird gerade sehr viel äh, Zugkraft zugesprochen. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht ein Favorit für die Academy ist, ein Steven Spielberg-Film. Wenn sie cool sind, machen sie tatsächlich Everything Everywhere All at Once. Oder sie machen äh, den Easy Pick ähm, ne, im Westen nichts Neues, Kriegsfilme, das hat schon immer gezogen bei der, bei der Academy. Ja,
0: aber ich glaube, den können sie als International Picture dann eher haben, als jetzt genau. als bester Film unbedingt. Ich glaube, Steven Spielberg bei seiner eigenen Lebensgeschichte ein Denkmal zu setzen. Das könnte schon nicht unwahrscheinlich sein.
1: Ja gut, ich meine, wie, wie viele Oscars hat er jetzt schon? Zwei? Äh, ja, aber wenn Brauer jemand dann
0: zwingend. so eine eigene Geschichte, ich weiß es nicht, ne, wenn dann die Regiekollegen dafür stimmen und so, weiß man nicht. Aber ich meine, es gibt ja auch einen besten Regiepreis, insofern hast du recht.
1: Die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen können wir, glaube ich, ganz schnell abhandeln, weil da hat sich tatsächlich äh, jetzt nicht so viel getan zu den meisten anderen Preisverleihungen, wo die... Nominierten durchkamen. Austin Butler für Elvis, Colin Farrell für Banshees of Industry. Der hatte ja schon den Golden Globe gewonnen und Austin Butler auch. Ich glaube, das sind die beiden Frontrunner. Uh, Brandon Fraser äh, aus The Whale, ein Film, den wir, weiß gar nicht, der kommt doch jetzt auch demnächst, oder? Eine das ist, nee,
0: im April kommt der bei uns jetzt ins Kino. Das dauert richtig lange. Presseverfügung muss man dementsprechend mal schauen. Aber meistens zeigen sie die Oscar-nominierten Filme vor den Oscars uns nochmal, ja. Ja, ja. Paul Mescal für Aftersun finde ich ein bisschen überraschend.
1: Genau, das war so einer der Plätze, wo man äh, sich gefragt hat, wer wird es denn wohl sein? Und Paul Mescal, fandst du den so überragend in Aftersun?
0: Nein, ich fand ihn schon, also wir waren ja beide vom Film nicht so überrascht. Ich finde das ein toller Schauspieler, der hat sich jetzt auch in Gladiator 2 die Hauptrolle gesichert. ne? Aber da habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass da für ihn eine Nominierung abfallen würde. Nee. Und Bill Nifi als Living habe ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben.
1: Living spielt da irgendwie einen älteren Mann, der irgendwie am Ende seines Lebens bemerkt, dass er eigentlich seit Jahren irgendwie in diesen... Trott aus Arbeiten gehen und nicht mehr wirklich Leben gefangen ist, und da will er jetzt so in seinem, wirklich im Herbst seines Lebens oder im Winter regelrecht nochmals das krachen lassen. Ah, okay, verstehe. Äh, ja, Kate Blanchett ist in, als Hauptdarstellerin nominiert für Tar, die gilt als größte Favoritin. Anna de Amas, verstehe ich nicht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Andrea Riceboro to Leslie. Noch nie gehört. Habe ich
0: auch nicht auf dem Schirm. Michelle Williams, genau. die Fabelmanns, bin ich gespannt. Sie ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. An der Stelle, ich hatte, glaube ich, am Anfang angekündigt, wir wollen über unsere Lieblingsschauspielerinnen heute reden. Leider haben wir wieder uns wieder so verquatscht, dass uns die Zeit ein bisschen wegrennt und wir werden sicher nicht unsere Lieblingsschauspielerinnen innerhalb von fünf Minuten schnell mal abfrustigen. Das machen wir in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge ganz in Ruhe. Das nehmen wir uns aber mit und ist auf der Merkliste, dass wir darauf zurückgreifen demnächst. Michelle Williams, ich fände es ehrlich gesagt spannend. Ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin. Aber ich glaube, gegen Kate Blanchett und den ganzen Bass, den sie hat, kann sie höchstens auf Platz 3 gerade landen, weil selbst eine Michelle Yeoh, glaube ich, noch mehr Chancen hätte äh, auf den Preis als Michelle Williams.
1: Bei dem Nebendarsteller Brandon Gleason fand ich auch mega in Banshees of Initiation Barry Keegan.
0: Aber den als Nebendarsteller zu nominieren, finde ich ein bisschen. Schwierig.
1: Ja, das, na, meistens ist das ja so, dass die dann in den Kategorien auch so ein bisschen hin und her wechseln. Ja, aber
0: trotzdem, das ist keine Nebendarstellerleistung mehr, finde ich. Also, schwierig.
1: Ja, ja, ich glaube, sie wollen, ähm, das ist ja in der Regel so, dass sie die Darsteller nicht gegeneinander laufen lassen wollen. Und äh, weil das in der Regel die, die Stimmen splittet und dann die Chancen für die jeweiligen Talents äh, niedriger werden lassen kann. Deswegen mhm. ist es eigentlich auch jetzt nicht so gut, dass Barry Keegan auch in derselben Kategorie nominiert ist. Aber wenn halt so viele Leute aus demselben Film gut sind, dann kannst du halt irgendwann nichts mehr machen. Aber die Studios reichen die Filme ja ein und empfehlen dann die Kategorien. Sprich, bei Brandon Gleason werden sie dann geschrieben haben, wir empfehlen, dass er in der supporting Role nominiert wird mhm. und bei Colin Farrell als Hauptdarsteller. Und das, ja, so ist es dann meistens, damit sie die ein bisschen auseinanderziehen können. Ke Hui Kwan, hat man schon gesagt, aus Everything, Everywhere, All at Once, ist wieder nominiert. Der ist irgendwie so ein Gewinner der Herzen. Dem würde man es, glaube ich, auch wünschen. Wobei ich fand Brandon Gleason mega in Banshees of Nishirin. Judd Hirsch, ähm, der nur ganz kurz in The Fable Minds ist, der beeindruckt da auch sehr. Würde für mich jetzt aber nicht unbedingt passen. Brian Tyree Henry weiß ich gar nicht. Eine
0: Szene ist ein bisschen wenig tatsächlich dann. Und genau, Causeway habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. So, bestes adaptiertes Drehbuch. Da ist im Westen nichts Neues dabei. Wir haben die Nebendarstellerinnen übersehen. Oh, Entschuldigung, habe ich übersehen. Da haben wir nämlich auch zwei wieder, die gegeneinander laufen. Nämlich aus Everything, Everywhere, All at Once. Völlig unverständlich, Jamie Lee Curtis, weil ich finde, die spielt da eine so generisch, also man hätte sie gegen viele andere austauschen können. Ich finde, aus ihrer Performance als böse Steuerfrau, die später Hotdog-Hände hat, kommt jetzt nicht unbedingt heraus, warum ihre Leistung so doll ist. Da finde ich Stephanie su wo ich, äh, hat natürlich deutlich mehr und auch deutlich mehr zur Geschichte beizutragen. Deswegen Jamie Lee Curtis mhm. verstehe ich nicht an der Stelle. Carrie Canton, als die Schwester von äh, Colin Farrell in The Banshees of Initialing, Die hat ein paar gute Szenen, finde ich. Die hat ein paar gute Parts. Ähm, das ist soweit nachvollziehbar. Über Yong Chao in The Whale, können wir nichts sagen. Wir freuen uns beide wahnsinnig auf den Film, aber gezeigt wurde er uns noch nicht. Und Angela Bassett, also ich fand Black Panther, Wakanda Forever so insgesamt nicht interessant, dass ich sagen muss, sie ist die ähm, ironheart Darstellerin oder wer ist sie? Ja, bin ich gerade unsicher? Weißt du das, David?
1: Bei Angela Bassett? Ja. Sie ist die Königin. Ah, die
0: Königin. Das finde ich ja dann fast noch ja. unverständlicher, weil das sind ja, da finde ich jetzt auch nicht die Performance so gigantisch, dass ich denken würde, das ist. Ja, sie
1: hat eine Rede. Sie hat eine Rede, wo sie so wütend wird und da merkt man so ein bisschen durch den Schmerz auch. Und ich ja, find, aber da würde ich ganz ehrlich,
0: ganz The gut. Woman King bietet viel mehr Potenzial, Nebendarstellerin zu nominieren zum Beispiel, fällt mir sofort ein und andere Geschichten, ja. weiß ich nicht, finde ich dann nicht so richtig nachvollziehbar, muss ich gestehen.
1: Interessant vielleicht noch bei Animated Feature, ist äh, Pinocchio wieder nominiert, ähm, auch der gestiefelte Kater und dann so Sachen wie The Seabees, der total untergegangen ist. Ja, sind. den habe
0: ich gesehen, der sah nicht schlecht aus oder rot, aber das wird auf jeden Fall Guillermo, der Taurus Pinocchio, das Rennen machen. Alles andere ja. wäre Schwachsinn. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Animationsfilmen habe ich auch das Gefühl, dass die Stick Kategorie konsequent auch das Beste ähm, gewinnt.
1: Genau, ja, also dieser ähm, vielleicht ein Geheimtipp, dieser Marcel, The Shell with Choose On, also es ist ein Film, wo eine kleine Muschel mit Schuhen durch die Gegend läuft und der soll herzallerliebst sein. Ist nur äh, letztes Jahr, irgendwann in der Mitte des Jahres in den USA gestartet und bisher nicht nach Deutschland gekommen. Ähm, und der soll auch sehr stark sein. Das ist so eine Kategorie, da habe ich immer das Gefühl, da sind die richtigen Knaller drin. Das würde ich mir bei den besten Filmen mal wünschen, dass die wirklich die guten Sachen da in die Kategorie machen. Okay. Wollen wir noch groß über Drehbücher reden? Ich würde sagen, das macht jetzt gar nicht so viel Sinn, weil,
0: oder? Nö, muss auch nicht. Internationaler Film könnte man als einziges nochmal drüber schauen, weil das ist ja äh, keine ganz so uninteressante Kategorie, weil da auch wieder im Westen nichts Neues mit drin ist, aber sicherlich auch spannend. Ich versuche es hier gerade zu finden. Irgendwie ist es äh, mir abhanden gekommen. Äh, dieser argentinische Film hat ja schon das Rennen gemacht bei den Golden mhm. Globes. Da kann ich mir vorstellen, dass der auch hier vielleicht dann wieder gute Chancen hat dagegen.
1: Der belgische Film Close, ähm, der startet, äh, ich glaube, diese Woche bei uns in Deutschland. Ähm, da habe ich wahnsinnig, der hat nämlich in Cannes, glaube ich, letztes Jahr den Hauptpreis gewonnen und soll sehr gut sein. Und ein Film, den ich mir eigentlich schon im Dezember angucken wollte, weil er hier auch, glaube ich, noch in den Kinos läuft, Io, das ist die Geschichte eines Esels aus Polen. Man folgt die ganze Zeit diesem Esel und der soll auch ganz toll sein. Ähm, den will ich seit Wochen eigentlich noch nachholen, aber ich okay. bin bisher nicht dazu gekommen. Und wenn man Tiere liebt, soll Io wohl wirklich herzzerreißend Io. schön sein.
0: Okay, dann muss ich mir den mal merken. Kannst du mir gerne nochmal schicken, dann per WhatsApp, David, im ja. Laufe des Tages, damit ich das weiß. Nö, ansonsten, ähm, möchtest du noch was Wir besprechen? Die beste Regie? Das sind natürlich, es sind so Titel, die kehren jetzt alle wieder. Man hat dann ganz oft Benjis of Initial Ring, Everything, Everywhere, All at Once. Klar, die haben die meisten Nominierungen dann ganz oft noch Fabelmanns oder Tar mit drin. Also oft sind es dann die Positionen dieser Filme, die sich dann wiederfinden.
1: Ja, den Daniels kann man es wünschen. Ich liebe Martin McDonough. Dem würde ich natürlich den Preis am liebsten persönlich zuschieben. Steven Spielberg hat schon ein paar und ich fand The Fablemans, okay, dürfen wir noch nicht drüber reden, fällt mir gerade ein. Ja. Aber
0: ähm,
1: <lacht> sehe ich hier nicht. Äh, Ruben Ostlund jetzt auch nicht, weil dafür wird der dritte Part zuschieben. Ja, schwach aber dem könnten Sie Tarnum zum Beispiel
0: den könnten sie ein Drehbuch-Oscar dann geben, Ruben Ostlund, weißt du? Das passt ja dann. Müssen Sie nicht Regie mhm. geben? Drehbuch finde ich so freaky, das musst du dir erstmal überlegen. Da wird das schon auch reinpassen wegen mir. So, David. Okay. Wollen wir es für heute? Du musst nämlich schnelle, schnelle weg, liebe Leute. Und, das. Los. und deswegen, äh, wie gesagt, nehmen wir ein Thema mit rüber in eine der kommenden Folgen. Aber wir bedanken uns sehr fürs Reinhören und wir wünschen euch eine ganz tolle Woche und nächste Woche sind wir dann wieder da und bis dahin macht's gut und danke, dass ihr uns so treu seid. tschüss Tschüss.